0: 妈妈陪我长大。嗨，大家，你现在在《妈妈陪你长大》？今天是要陪自己长大。我要分享的是这本书，叫做《脆弱的力量》，作者叫布瑞尼布朗，他是一个社会学的博士，他非常的热忱，然后我很喜欢他那种。很真心、坦率，然后身负同理心的力量。他的书我几乎都会买回家，因为我觉得好像一个好朋友。然后，如果你这阵子很需要，嗯、呃，跟人家谈谈心，或是安静下来，其实我就会把他的书拿出来翻一翻。所以我一定要分享他，让大家也知道。好。那现在就要来说这本书了。其实这本书啊，是布朗博士他研究了12年所收集的资料。我常常说阅读为什么这么美好，是因为他那么努力的收集这么多的资料，归纳、统整，然后发现了一些幸福的方法，或是定义，或是破解的迷思。而我们却只花小小的时间，我们就可以知道这么重要。的事情，所以真心的很谢谢阅读。那我也要尽自己的力量去推广它，不然尼布朗海刚开始就是很有趣。他在说他自己的人生经验，他为什么会后来变成一个嗯自卑跟同理心的研究专家？他其实起先是没有要这个的，他他也自己坦率说他是一个完美主义患者，只是每个人都有啊，只是程度或多或少不一样。他那时候很想要研究。人生在世，到底什么是很重要的？他就在想说，连洁跟归属感非常重要，所以他想要去研究一个人际关系。但是呢，当他在做访谈的时候，还有就是他问人家如何培养呃重要的关系，甚至是他们的感受的时候，他常常听到的是有关于心碎、背叛、后悔。甚至是自卑的故事，所以他就意外地成为自卑跟同理心的研究专家。那为什么会这样呢？我自己问我自己，就是如果今天布朗博士他问我说我的最重要的人际关系，其实真的很准的、欸，因为我想起来的都是都是脆弱跟坦诚的感受，到最后转化出来的美好。我记得那时候，我跟我最好的朋友去澳洲 working holiday， 我们才刚毕业而已哦，就是很努力工作存钱，一年之后就要去。可是我们在澳洲如此没有后援的状况下，竟然冷战了一个月，而且我天天都不想回家，我天天都去那个澳洲的 coast 逛。逛到七八点才赶回去，因为我不想要面对这么冰冷的关系。但是到最后，我实在是受不了了，因为我很痛苦，所以我就我们就好好的聊。那原来，呃，我们在吵架完之后释放出来的那一种感受就是脆弱。我就跟他说，你对我很重要，可是我没有办法接受，我可能呃每次买东西都要怎么样，然后或者是就是生活上面的一些摩擦。那对我比较震撼的是，我觉得我朋友比我更勇敢，他就说我也受不了，大家每次都是只找优卡，就是我。他说我好像只是优卡的朋友，我没有自己的名字。然后我听完之后，我就觉得很难过，因为这种没有归属的。感的感觉其实我很知道，我就说，我会有这种融入的力量。就他可能外表看起来就很好笑，或者是我已经练就可以，就是跟嗯随、呃、便跟一个人聊天可以聊很久。但是其实是因为我需要我我在我的原生家庭比较没有归属感。所以，我练就了这个能力，原因是因为我怕死了这种孤单的感受。所以，当他告诉我说他自己其实也是很在乎，为什么他会变成尤卡的朋友而不是他自己的时候，我们真的是大聊自己的脆弱一整夜。那至今我印象都很深刻，因为非常的美好的夜晚。然后以至于到现在，其实他当然还是我最好的朋友。那我每每想到这一个夜晚，我都会觉得很真心，而且很谢谢我们的示弱跟坦率。那原来这个就是布瑞尼布朗他访问每一个人关于人际关系会讲到的，就是你的礼物是什么？那他还有另外一个，就是他转而研究就,就是要如何全心投入的生活。我非常的喜欢这个概念，因为我之前在做补教业的时候，其实我们是成人美美语补习班，然后也有时候很多国中生以上的孩子，甚至是大人。我觉得这个世界上好多人，我每天都在听他们的迷惘，然后每天都在去帮他们找自己的方向。那同时，我也是迷惘的人，因为我们都觉得自己不够好。然后跟自己很疏离，然后不晓得自己喜欢做什么。我那时候甚至还读了好多本好多本书，然后开了职涯讲堂。可是我后来发现，你要开职涯讲堂，不只是认识外面的环境，最重要的就是你自己到底是谁。所以，我想要分享一下，布赖尼布朗他说全心投入的生活是什么。全心投入的人呢、啊，他有的共通点就是，他其实是一种自信参与世界的方式。我自己的诠释就是不跟自己疏离，这个好重要哦。所以他为这个定义了十大指标，在不完美的礼物中都有。第一个就是你要培养真实的自我，不要去管别人怎么想，不然你会很容易，因为每个别人都不一样嘛。我自己的诠释就是，那你到底可以变成谁？所以你要先拥有真实的自我。第二就是培养自我包容，要放弃完美主义。里面有提到哦，不完美的礼物就是，其实很多完美主义是一个巨大的商机。你自己想一下，当一个简单最简单的例子，好，女生一个女生觉得自己不够瘦，觉得自己不够年轻，她可以买的东西有多多？它后面衍生的商机是什么？所以很多的媒体资讯，然后甚至是报道，它追求美魔女，甚至是一个嗯、呃、很难达到的比例。然后如果你达不到，你就会觉得自己不够好。它后面是什么文化造成的？这个可以自己想一下。那第三个就是培养韧性，你要摆脱麻痹跟无力感，这是全心投入生活的人他培养的东西。第四就是培养感恩跟喜乐。不再觉得自己少什么，不再恐惧黑暗。第五，培养直觉，相信信念。我们不用事事都追根究底。第六，就是培养创意，别再跟别人计较。我很喜欢他那个创意的概念，因为他里面有提到，就是如果你把你的作品看成是一个艺术品，其实就没有完不完美这件事，因为你不会说一个艺术品是完美的，它就是美，对不对？就很容易去接受。第七个就是适时的玩乐跟休息，生产力不代表自我价值。其实很多人都会觉得说，我赚多少钱，然后才代表我是谁，或者说我学历高低。但这里面都说不是的。同时你，你你也要知道，你要休息跟玩乐，这个非常非常的重要。第八是培养平静安宁，就是你要弃绝焦虑的生活形态，尤其是在这个疫情。的时代下，我最有感，因为大家都在好焦虑哦。而且有时候其实不是我们焦虑，是媒体报道好焦虑哦。他为了要触及点击率，他可能就把很多累积的案例，然后谁谁谁告诉你，就是讲的好像非常非常的恐怖，然后就是散播那个恐怖的感觉，让你的内心其实很难平静下来。那其实，其实平静和安宁才是喜乐最重要的来源吧。我觉得，尤其是我们现在哦，每一天都被一千个以上的资讯和广告轰炸，所以如何可以平静，其实是我觉得非常非常重要的能力。那他刚好都有讲出来。第九，培养有意义的工作，别再自我怀疑了，没有什么是非做不可。我觉得有意义的工作是贡献感吧，因为阿德勒也有提到啊，就是当你有贡献，你就会有社会价值，那你也就会重建自己的归属感。所以有意义的工作就是贡献感，我自己觉得。第十是培养歌唱、跳舞和欢笑，不要装酷过度矜持。里面还有提到，就是他因为他是研究脆弱的力量的专家，可是。他其实还是很常常跟自己对话，尤其是当他女儿在橱窗面前随着音乐起舞，而且他看到其他的人要嘲笑他女儿的时候，应该要怎么办呢？他跟他女儿一起跳舞，我觉得这个超酷的，嗯，就是很享受生活，真的没有去理别人怎么想，就是沉浸在当下的喜悦跟快乐里面。他非常的认真的去在说全新生活到底要培养什么。而且他说他只做到两项，很令人沮丧。可是我觉得他现在应该会慢慢的变多了吧，就像我们一样。我们知道要培养这十项，可是我们就一直努力的朝它迈进就好了。所以全心投入生活是什么呢？就是只要你一早起来，你可以想到，不管我做了多少，还有多少没做，我已经够好了。然后在睡前也要想，就是没有错，我很不完美，又很脆弱，有时候也会很害怕，但是那不会改变我很勇敢，也值得爱与归属感的事实。他在《脆弱的力量》演讲里面有提到最让我震撼的发现，就是当他在研究一个人到底有没有爱跟归属感的时候，他发现那些觉得自己拥有。而且过着幸福人生的人跟没有的人，他们唯一的差差别在哪里？就是相信他们是值得有爱跟归属感的。这件事情非常非常的重要。就是那你要怎么相信呢？首先你要知道什么是你的阻碍。所以他在嗯、呃、第二章就有讲，你的阻碍是什么？就是环境，那个环境就是永远不够。检讨永远不知足的文化，它里面有提到，就是现在很多人都在说什么这是自恋的时代啊。比如说 Facebook， 你有多少个赞代表你的成就，然后你会很在意你的权威或是美貌，然后你可能自认高人一等，然后觉得怪罪别人很轻松。可是呢，布朗他有说，不同程度的自大，其实也有可能是。害怕沦为平庸的自卑，这个你仔细思考，好像是真的，好像很多大家都这样子，然后他就把它定义出来了。所以他说，当我们遇到一个普遍存在的症状时，除非是传染病，否则它就是环境造成的。那这个环境是什么？就是这个世界在告诉你永远不够。那永远不够呢是什么意思？就是你可以自己在后面加永远不够好。永远不够瘦，永远不够聪明，永远不够满足，永远不能够确定。这个感觉就是永远不够的文化。只是它里面有提到，我们都受不了了。就是我们的国家老是在谈说我们要担心什么，还有就是我们要追究谁的责任。那其实我们都想要无忧无虑的过活，可是这样子其实并不能帮助我们拥有全新投入的人生。所以，第一个是永远不够的文化。接下来 ，Brown 就要告诉你如何破解脆弱的迷思。迷思一呢，就是很多人会觉得脆弱等于软弱，因为我们提到脆弱，其实你想到的情绪可能就是害怕，然后很自卑，觉得自己不好，甚至是很难过、很失望的那种黑暗的情感。但是呢，其实我们渴望的情绪，像爱呀、啊、归属感、喜悦、勇气跟同理心，它都会经由脆弱而带来。我觉得，就让我想到那个一个皮克斯的动画，就是《脑筋急转弯》，我好喜欢哦。它里面的悠悠原本是被乐乐圈在一个小圈圈的，但后来乐乐发现，每一次它有很深刻的金色回忆，都是因为悠悠。这个就是转换，就像我。呃，前面提到的例子，我跟我朋友是去联系，我们吵架冷战，但是后来因为我坦诚我们的脆弱，他也坦诚他的脆弱，然后我们获得了更紧密的连结，那我们就拥有喜悦、勇气、爱跟归属感。所以脆弱其实不等于软弱，它是达成的途径。它里面还有提到，就是你光看字义也是，他查的是韦氏字典，就是脆弱。它等于就是可能受伤的，软弱的意思就是你可能无法承受攻击和伤害的，所以脆弱其实是勇气跟是力量。不让他访谈人哦，就是让人定义脆弱是什么。很多人他提出来的例子就是脆弱，就是你可能会提出不受欢迎的意见，或者是你拒绝别人，你跟人家说不要。还有脆弱可能就是你。需要开口求帮忙，脆弱同时也可以是展现你的创意，然后可能公开给大家看，这些都会让我们感到脆弱嘛。然后还有，脆弱是什么感觉？脆弱是我不再忍气吞声，因为我要提出不受欢迎的意见嘛。还有就是，脆弱等于放放手一搏，豁出去，以及脆弱可能是我吓个半死又非做不可的事情。你仔细听一下“脆弱”大家的造句跟定义，会觉得它等于软弱吗？其实不是，所以脆弱不等于软弱哦。我们可以召唤勇气。第二个迷思二就是我不想展现脆弱，我不展现，就像男人一样，他常常就是不想要让别人知道他是脆弱的。但是脆弱每一个人都有，不让他要说的是，就是抱歉，脆弱它存在。因为脆弱，它等于不确定，或是你要冒险，它或者是一种我觉得自己不够好的情绪冲击。那刚刚我们有提到，在这个文化或者环境期待的框架下，我们很难会觉得自己都已经做到了。所以，脆弱，就算你把它压抑、做排解，它还是会来找上你。但如果你不要脆弱的话，你可能就会变成完美主义，就是你会生气、害怕、批判，甚至是责怪他人，因为就比较简单嘛。我自己看到我在教学现场，我当实习老师的时候啊，我们那个班级有一个其实算蛮棘手的孩子，他很常出现令人苦恼的问题，连老师都会、资深老师都要呃想很久的法子。那有一次，我就看到有一个我很敬佩也喜欢的老师，他就直接在班上都很愤怒说，说那个小孩为什么他又可以做不公平的事情？但其实那个小孩需要被特殊处理的嘛。然后我看到那个老师，他就用很平和的方法说：“其实我不是完美的老师，我现在没有办法想出一个大家都同意而且觉得很好的方法，我需要这个时间。”然后全班就安静下来了。因为这个老师，他承认他需要帮助，他需要时间，他可能不完美。就原来我们都会有共鸣，都可以受到等待。所以我觉得这个是一个很勇敢的老师。我到现在还想到那个，当他说完全班静默，然后默默的同意跟等待的感觉，就真的很美好。所以我不展现脆弱这个迷思，其实你要知道，它还是有的。嗯，而且展现的人其实是表现它的勇敢。那迷思三是什么呢？就是脆弱就是要毫无保留吗？会不会觉得很赤裸？嗯，不让我有说啊，就是每次的冒险其实都不一定有保障。但我们也不可能认识某一刚,刚认识某一个人，我们就会说：“嗨，我我叫尤卡，我跟你分享我内心最黑暗的挣扎。”那不是吗？不让有说我们其实是要和值得的人分享。值得的人是什么意思？就是他可以跟你有深厚关系，可以一起分担。因为脆弱，它可以带来信任，但是那个是逐渐累积的。就是你可能要先释放你的脆弱，那你才可以拥有信任，然后或者是你要先信任他，你才可以释放脆弱。这个鸡生蛋，蛋生鸡的问题，它其实就是一个逐步累积的过程。那你可以先试试看。那当你发现这个人不值得，就是他可能还没有办法好好的倾听，或者爱自己，或然后包容你的时候，你可以就先。嗯，跟他保持一点距离，然后去找寻一个可以和你一起分担、跟值得的人。OK， 吼，好。那迷思四就是我们可以一个人，然后美国的文化就是连关系他都可以一个人，但是其实全心投入的人知道，我们一定需要有人帮忙的。就是每当我们以为我们可以一个人的时候，那种感觉其实是很孤独跟隔离的。那我自己在领导跟教学的经验，其实也是，当你觉得可以一个人的时候，嗯，好像都会变得比较愤恨不平，然后会觉得这个世界欠你，我自己啊。但是当我示弱说，哦，这个我需要大家帮忙，我们一起的那种结果，其实你都会知道，那个结果是大家都站出来了，因为我们可以一起，所以。其实无论结果如何，就是你要展现你的勇敢的时候，你要知道真正爱你或是支持你的人就在身边，而且就算失败，我们也都可以一起面对，是没有关系的。接下来 w n 就要说，你了解这些迷思，就是脆弱，它可能不等于软弱，那他也没有办法毫无保留地讲，甚至是他。需要被展现出来，跟你不可能一个人达成这件事。那我们要怎么去克服自卑？讲到克服自卑，就是你要怎么展现自我。展现自我的意思就是，比如说我今天要发表一个作品，那如果我被看好的话，或没被看好的话，会有怎么样的感受呢？如果你是一个可能会自卑的人，就是你被你没有被看好。你就会觉得，哦，我是不是一无是处？就像我今天如果，嗯、呃，分享一篇文章，然后都没有人点赞，我是不是就觉得，哦，这篇文章没有存在的价值？然后之后我就不想要再分享了。可是，如果我今天是一个可以克服自卑的人，我这一篇文章章没有人点赞，我可能会征询意见，就是哦，我是不是写了比较主观的意见，或是这个其实没有办法帮助到别人，然后我可以经由克服自卑这件事，我重新再投入，变得更好。可是呢，自卑他就会告诉你说，你要有自知之明啊，你就不要再分享了，不要再标新立异了，这个不值得。那你可能就会变成畏畏缩缩，甚至批判别人的人。那不让还有提到一个，就是那当你发表作品，然后你被看好了，那你就会觉得自己有价值。那怎么办呢？不让说，以他的个人经验，就是你的麻烦更大，因为呢，你会把你的个人价值交由他人决定，进而就受到制约，就可能你会开始去迎合他人，追求完美。就像嗯，我自己想要分享的书，其实是有关于心灵的成长的教养的。但是其实很多人都比较喜欢听理财的，就是告诉我们怎么样投资啊什么。可真的不是我自己的价值嘛？因为我觉得心灵的成长，跟我现在想要投入做教养，那个是我自己很喜欢的事情。所以我不会因为我喜欢阅读，然后我。因为大家都比较追求理财这件事情，我就要去迎合所有的人。没有一个知道自己价值的人，他会知道哦，什么是我想要投入，跟什么是对我有意义的。所以，如果你把价值交由他人决定，那你就会迎合他人，然后追求完美。对，但重点就是因为自卑会让我们感到失望嘛。可是你要知道，就是一个作品没有被看好，其实它就是你的心血可能白费了，或者是你觉得你的心血就这样子好像没有被看到，可是它无损于你的个人价值，你要不受影响，这样子你才可以继续的有勇气。继续的去冒险，不然我们如果被自卑情绪影响，就会因为失败或是错误，甚至是被批评，就会觉得自己不值得，然后就没有办法再站出去了。那你要怎么样克服自卑呢？不让有说到，就是有一个叫自卑小魔怪的 m u r m u r 我相信大家都有，就是你在做很多事情的时候，你会想说这个好吗？这样人家会怎么看你？对啊，这样不不好吧？那我自己的经验就是，我就是让子弹飞，就是因为我会写日记嘛。有时候我会让它思绪飘飘飘飘飘飘飘。有人说我不好,好，没关系，讲讲讲。然后我之后就沉定下来，在寻找自己内心真正的声音。那不让是说自卑啊，他就很讨厌被言语围绕，所以你可以谈论他，就是很像他是一个见不得光的小魔怪。我在嗯、呃、学生的时候啊，就是因为我会想要表现很活泼，然后去融入一个团体。然后有一次，我就被被一个被其他团的女孩子说骂我很三八这样子，就可能我笑得太大声了。然后其实被说三八，一个女生其实会觉得很难过。然后我就跟我呃最好的朋友讲，我就说我今天被我被骂三八，我觉得好难过。就是我谈论他，那你知道我听到什么答案吗？我的那个朋友就说：“哎呦，三八的意思就是可爱啦。<笑>”我觉得其实不管他是不是有同理你，或是他想要让你笑，或是让你轻松带过，但是你因为谈论他而获得那种连接，还有嗯、呃、被爱的感受，那个是非常美好的。刚刚讲起来，其实觉得蛮有趣的，但是事实上讨论自卑，它不容易，它很需要勇气，而且它很困难。为什么呢？因为啊，我们都觉得自己不够好。这个感情，它其实是一个原始的体验，每一个人都有。甚至研究发现啊，一个不曾自卑的人啊，他可能会有缺乏同理心，然后还有缺乏与他人互动的能力。简单来说，你可能就会觉得他们卑吧。那我们都会害怕谈论自卑，重点就是，其实当你越怕，他会越掌控你。但是呢，他会出现在很多很多的地方，因为我们都会害怕跟他人失去连接，会怕觉得自己不好就不被要。例如说，他会出现在哪里？你的外表、你的身体、你的工作，还有你当爸爸妈妈的教养问题，还有你老化跟刻板印象。男生女生当媳妇应该要怎么样？还有标签化，那导致于有人因为这样子被裁员，他就不敢跟他的妻子做坦诚，每天穿着西装然后出去上班，其实都只是在公园里面而已，就是没有脆弱的勇气。那甚至你被分手，你会觉得自己不好嘛。还有不孕的女,女生会觉得是不是我没有自我价值？那个其实是非常真实的痛苦。研究有显示，它跟身体的痛苦其实是同等的，因为它也是一个情绪的冲击。所以谈论它真的是困难，而且需要勇气。那我们要怎么去了解自卑呢？首先，其实，嗯、呃。不让他有给我们一些呃字面上的定义，就是自卑，他跟内疚、跟羞辱感还有尴尬是不一样的哦。那差异在哪里？差异在自我对话。那个自我对话，举个例子来说，就是你今天忘记约会了。那一个呃自卑感比较强的人，他就会觉得哦，我不好，我是一个不好的人，所以我，所以我忘了这个约会。那一个内疚感。比较强的人，他会说什么？他会说：“哦，我做了不好的事情。”那其实内疚感它有它的正面的意义，就是你可能会做反省、改进。可是自卑感啊，根据研究，反而会破坏跟侵蚀我们想要相信跟进步的那个自我，因为你就会觉得你不好，那觉得自己不好很难受，没有办法承担内化的人，他就会怪罪别人，然后或者是他就是直接认定我就是这个样子，他比较很难去朝向正向的改变。可是啊，不二有提到，就是我们的世界啊，还是相信。像自卑啊，跟让人家产生羞愧，可以让每一个人谨守自己的本分。就像我们，我们看有些父母，他用羞辱的方式去去教育小孩，但其实那是比较危险的，因为他可能会导致于你跟自己疏离，然后你会成瘾，甚至有暴力侵略，或者是忧郁跟霸凌的倾向。根据研究显示，自卑它跟正向的结果完全没有关系。所以，一个要爱跟要归属感的原始需求，它就会急于的求自我价值，而导致于他可能会做嗯自毁的行为，攻击或者是,是羞辱他人。那我们就知道，自卑它其实是一个不好的事情。好，那我们现在已经了解自卑，它可能是一个坏事情，因为它会让我们不想相信自己。然后，我们应该要怎么办呢？唯一的重点就是，我们不可能抗拒它。抗拒它就是我不要自卑，其实不可能，因为我们会在乎人际关系，我们会担心跟人家失去连结。那在社会文化期待的大王之下，你也不可能达标，所以抗拒自卑几乎是不可能。那要怎么办呢？不让说他就是要我们打怪练功，就是怎么克服自卑的定义是：你在经历自卑，就是自我感觉很不良好的情绪的时候，我们可以不牺牲个人的价值观，重新可以交换勇气。包容跟与人相连，就是你把那个东西转化成同理心。那其实有一个很重要的关键叫做自我包容，因为你可以自我包容，你就可以转化同理心。那克服它、克服自卑的四大要点是什么呢？有步骤的哦。第一个就是要辨识。自卑，了解原因。你要知道是什么讯息跟预期引发自卑。比如说，你被说你胖，或是不够年轻，那那个是什么讯息和预期？可能是这个社会觉得女生应该要美，或者是它是一个商机，她就给你洗脑说，哦，你现在要打肉毒杆菌啊，因为怎么样怎么样，她引发的你的自卑，嗯，让你跟自己疏离。我自己是觉得老化就是一个过程，那当然我们可以保养，可是过度的追求一定要美魔女，其实是非常辛苦的一件事情，因为它几乎也不可能办得到嘛，因为人就是会老，这是一个很自然的事情。但是为什么要因为老而觉得自己不好？嗯，你可以在自己内心打一个问号，真的吗？好，那第二个就是落实批判性觉醒。批判性觉醒就是你要检视这个是真的吗？这个有没有属实？你真的想要成为这个样子吗？还是真心爱你的人他也希望是这个样子呢？那这样子你就会知道你要怎么样做批判性觉醒。第三个就是你要接触外界，不要躲起来自卑。这是自卑，非常会越来越掌控你。你要走出去，因为当你走出去的时候，你勇敢地说你觉得自己不好的时候，其实你就可以产生跟人家产生连结跟同理心，我们都有一样的感觉的。第四，谈论自卑，就是谈论他，就像我跟我朋友说我三八，就是还有我大学长痘痘也是，我说哦，我觉得我长痘痘好丑哦，可是我那个很好的朋友他就说。这样很像《淘气阿丹》里面的那个丹尼，这样子好可爱。<笑>就是我每次谈论我觉得我哪里不好的时候，我都觉得哦，这个感觉真的是很好。就是其实你是可以释放你的脆弱的，你需要求助。所以如何从别人怎么想到我已经够好了呢？这个就是四大要素。那 Rain 那个 Brown 还有说到，就是他还有一招，就是。他自卑感来袭的时候，他会说：“我好痛，痛，痛，痛，痛，痛。”然后痛完了之后，你就可以再重新检视。所以他是会痛的，因为他跟身体的疼痛的感觉是一样的，因为他是情绪性。那不让他又有研究男生跟女生的自卑有什么不一样呢？这个他里面说到一个故事，其实我是觉得很心疼，因为当他。在做研究的时 候， 他其实是以女生为主的。可是他有一次讲完的时 候， 就有一个男性跑去告诉 他， 说：“ 对我们男生也会自 卑， 但是当我们要接触外界、分享自己的情绪的时 候， 却反而大受打击。为什 么？ 因为男生很界 定， 就是不要被当弱者。嗯， 所 以。” 不让他就开始在研究男性跟女性的自卑有什么不一样？那有什么是都有的？那排名呢？是什么？就是女性的排名第一个，你自己可以猜猜看。其实就是我们常常有的，就是你会永远觉得自己不够瘦，永远觉得自己不够美。就像我怀孕的时候啊，其实我生老大的时候我胖了十公斤，到现在都还没有回来哦。然后我就觉得。我自己很很不好，因为我胖了。可是我后来又想到说，那我女儿如果之后也跟我一样，就是胖了就觉得自己不好，这样好吗？好像不好哈。所以我就开始跟我自己讲说，没关系，我们要先要健康，然后现在可以好好的过生活，因为有小朋友其实也是也是很辛苦的事情。那不那个变胖的事情，我们可以慢慢的来。可是我不希望我女儿因为她胖就觉得自己不好。而且我也相信，我女儿会看着我对待我自己的方式去看她自己。所以，当我们一起坐着的时候，发现我的肚肚还有她的肚肚的时候，我就会跟我的女儿说：“你看，我们的肚子圆圆的，好可爱。<笑>”对，所以女性自卑排行第一名，瘦跟美，相信我们都可以共鸣和同理。第二个就是，身为母亲。而且它里面有提到，你就算没有成为母亲，你也会因为你没有成为母亲而自卑。因为人家就会问你说，那你怎么没有结婚？然后要不要生小孩？生了小孩要问你有没有第二胎，连差几岁都要管。甚至有一个很经典，就是你是全职妈妈的话，你也会觉得哦，我都在家庭当主妇，我可能没有自我价值。可是你是职业妇女的话，你又会被说那你的小孩谁顾？怎么办？有没有一个好的引导？但是 Brown 有说到这些矛盾。是相互冲突的预期，就是你怎么选，其实你都会被失望，都会被某一部分的人觉得很不好或者失望，所以这个是很难的选择。那还有人啊，就是在 Brown 的布罗格里面评论 Brown 是什么呢？就是你先减肥，再谈你的个人价值，或者是嗯、呃，你就不用做这些研究了，你先打肉毒杆菌吧。还有你的孩子好可怜，你有一个崩溃的妈妈。还有就是长得像那个 Brown 一样的话，我也会拥抱自己的不完美。真的是蛮恶毒的。但是 Brown 有说，以上这些评论其实就是在针对外表。跟为人母亲做攻击，就是排行榜第一，你要受要美；第二就是你成为一个母亲应该要怎么样，而不是他的学识或是论点。但是不让今天他还是依旧站出来，站在这个舞台上努力，就是因为他说我们拥有这个克服自卑的技巧。那另外男性的自卑是什么呢？就是男生其实也会的。但是他们最重要的排行榜就是：第一，你别被当弱者；甚至还有就是最常见的，就是你不要被说娘炮。它里面有提到一个画，原本非常喜欢画画的男孩，那他很常常画画。可是直到有一天，他的一个伯父在他们家的冰箱上面看到他的画作，就跟他爸爸说：“哦，你还在培养一个娘炮艺术家吗？”结果呢？经过这一天，原本还好的爸爸忽然之间不不支持他画画，连跟他很好，然后以他为傲的妈妈，都希望他可以再做其他的事情。那其实他前一天才为他的房子画了一张图，那也成为他最后一个画作。你听起来就会觉得很可惜，因为男生不准害怕，不准脆弱。那当不准害怕跟脆弱的时候，男性的反应就会是什么？就会是发飙，或是自我封闭，会把自己封起来。因为愤怒嘛，就是刺激的情绪。那只要克服，就可以产生包容跟同理应对。有关于男生不能够被当弱者，其实我自己有一个很亲身的经验。我跟我弟弟的感情很好。我们常常会互相帮忙，只是呢，我记得那个时候我可能刚刚从澳洲回来，然后我就开始工作，然后非常的忙碌跟疲惫。那我弟弟那时候要开餐厅，他需要有人帮他翻译英文菜单，可是我没有办法在当天，还有就是隔一天马上帮他做处理，因为我还有自己的事情需要忙，所以我就先拒绝他，我说之后再帮忙。可是啊，那那一次的情况就是，我弟弟好生气，好生气。我不解他的生气，所以我我印象深刻。我还穿睡衣，然后心睡眼惺忪，半夜十二点多吧，我就跑下去，然后就很苦恼的问他说：“我不懂你为什么这么生气？因为我不是不帮你，我是我可能要等到呃两三天之后才可以帮忙。”然后我弟啊，他就开始对着电脑。讲说，我也不知道我为什么这么生气。然后经过我们深聊之后，我才发现哦，因为我拒绝了我弟，我不常拒绝他，但是我拒绝他就会让他很生气。原因是什么呢？因为我弟弟从来没有拒绝过我们的要求。我说我们的意思就是我家里的所有人。他被担任英雄的角色太久了，所以他常常会牺牲他自己。然后去尽力达成每一个人希望他帮忙的目标，那以至于在他很需要你的时候，你拒绝他，他就会有一个你没有办法理解的怒气。那我后来发现，原来你这么辛苦，所以我后来还跟我弟弟练习，就是来拒绝我。就是我现在跟你提一个要 求， 然后你拒绝 我， 因为我希望他是可以拒绝别人 的， 不要这么累。然后他是可以展现他的脆弱跟不舒服 的， 这个没有关系。那以上就是男生跟女性的自卑网。那男生跟女生都有自卑的感受 嘛？ 只是可能社会期待跟文化不一样。那如果我们深陷自卑的 话， 就会怎么做 呢？ 其实很多人 啊， 会开始互相的批评。责 怪， 一起诋毁他人。其 实， 如果遇到的 话， 重点应该是我们要携手一起走出来。简单来 说， 身为妈妈跟女性的 我， 遇到有人比我孩子在外面很 乖， 他就会被 说：“ 哇， 你孩子好乖 哦， 像其他妈妈的孩子都怎么 样？” 那我内心其实是不太舒服 的， 因为我觉得其实他他们刚刚在发 疯， 你只是没看到而 已， 就是。每个孩子他都可能会有情绪没有办法过去，希望释放的时候，只是他可能会在大卖场出现，或者是他在图书馆出现，或者他在家里面出现。那当我们都会有这样的状况发生的时候，我们应该要给予的是一个同理的微笑，或者是协助，或是帮忙，而不是觉得哦，你的孩子怎么这样子？因为我们每一个人都可能遇到。所以，我们苛求自己，我们也会批判他人。这里面有提到他之前的著作，我觉得也很好看，就是《不完美的礼物》里面有一句话：“因为啊，我们真爱他人的程度，顶多只能和真爱自己的程度一样。我们给不出自己没有的东西。所以，当我们要包容别人、产生同理的时候，一定要记得，我们也要包容跟同理自己。”那下一篇呢、啊，我们就再来谈防卫脆弱的武器，还有就是你如何让教育跟职场，还有就是你的教养全新的活起来。我们下一集见喽。